0: Da es hinein in die Predigt geht und predigen sollte man ja nur Hochdeutsch. <lacht> nein, nein, es ist nicht die Sprache. Ich finde es toll, dass ihr hier seid und ich glaube, dass Gott euch auch segnen wird während der Predigt. Das Thema, der Predigt heute Morgen. Ich drücke auf den schönen Knopf hier, noch geschieht nicht viel. Doch jetzt, das Thema ist Ehre, wenn Ehre gebührt. Hm. Ich glaube, das Wort kennt ihr, Ehre, wenn Ehre gebührt. Das ist ein sehr bekannter Satz. Wir verbinden ja damit meistens irgendwelche Leute, die Ehre verdient oder erarbeitet haben. Leute, die in bedeutenden Stellungen sind und so weiter, die ehrt man. Aber ich möchte euch etwas zeigen aus der Bibel heraus, was uns andere Leute noch zeigt. Und ich würde, also ich würde dir empfehlen, ein wenig nach unten zu fahren mit der Lautstärke, weil ich wahrscheinlich dazwischen einmal etwas emotionaler werde. <lacht> Okay, der Text ist aus Römer 3, 23 und 24 und 25. Ein Abschnitt, den viele sehr gut kennen. In der Bibelübersetzung vom Neuen Leben klingt das folgendermaßen: Also, der Römerbrief, den findet ihr im Neuen Testament, den findet ihr nach den ersten Evangelien. Und dann kommt die Apostelgeschichte und dann ist gleich der Römerbrief zur Hand. Also durchblättern im hinteren Bereich eurer dicken Bibel. Ähm, bei mir in der Neues-Leben-Übersetzung heißt es dort so, denn alle Menschen haben gesündigt. Alle. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn sandte Gott Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Hammerverse. Das ist einer dieser Verse, den ich ganz früh auswendig gelernt habe. Er tönt sehr hart, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Aber es ist ein wunderbarer Vers, um Gespräche in die richtige Richtung zu führen. Und er hat damit zu tun, was Kernsache in unserem Leben ist. Und er gehört zu den Versen wie auch Römer 623, den ich auswendig gelernt habe, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder auch Römer 5, 1, ein Vers, den ihr einfach auswendig kennen solltet, da wir nun durch den Glauben vor Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Das sind so Kernverse, die ich liebe, weil sie haben immer diese beiden Seiten in sich. Zum einen das, was wir verloren haben oder das, was zerstört worden ist und zum anderen das, was Gott uns gegeben hat. Und bei dem Thema heute Ehre, wenn Ehre gebührt, geht es wirklich darum, um die Ehre. Diese Verse, die scheinen sich zuerst einmal nur um Sünde, Schuld und Tod zu drehen, aber wenn wir den Römer 3,23 mal anschauen und die folgenden Verse 4 und 25, dann entdecken wir etwas, was halt nicht wortwörtlich dasteht, was aber im Umkehrschluss gemeint ist. Es heißt hier, in der Genfer Übersetzung heißt es in Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also die Bibel sagt, dass wir die Herrlichkeit, die Ehre bei Gott verloren haben, die wir haben sollten. Wenn wir zwischen den Zeilen lesen, dann steht da, dass Gott etwas an uns sucht, wenn er uns anschaut. Der schaut dich an und sucht etwas an dir, was du mal gehabt hast oder haben solltest. Steht nicht genau so da, aber wenn wir zwischen den Zeilen lesen, entdecken wir es. Denn wir haben die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott haben sollten. Versteht ihr das? Gott sucht etwas an uns, das eigentlich da sein sollte, nämlich Herrlichkeit und Ehre. Das Wort Herrlichkeit hier ist im Urtext ein griechisches Wort, das heißt, das heißt Doxa, damit kann man nichts anfangen. Aber wenn man es übersetzen möchte, entdeckt man ganz viele Facetten, die dieses Wort umschreibt. Herrlichkeit, Ehre, einen guten Ruf, Ansehen, eine gute Erscheinung. Steckt alles in diesem einen griechischen Wort drin. Und diese Dinge, die sucht Gott bei uns, laut Römer 3,23, denn er findet sie nicht. Er muss sagen, alle haben sie gesündigt, alle haben sie das verloren, was ich eigentlich an ihnen suche. Und das Wort Ehre hat mich ganz fest bewegt. Denn Ehre spielt im Leben aller Menschen auf der Erde eine wichtige Rolle. Rolle. Laut der Bibel haben alle Menschen diese Ehre, die sie bei Gott haben sollten, die gefunden werden sollte, verloren und sie kommt nicht mehr zum Ausdruck, die Herrlichkeit ist weg. Und da habe ich mich gefragt, ja, wo war die denn, woher kam die denn oder wie sah die aus? Das ist gar nicht einfach zu beantworten, aber im ersten Buch Mose 1 Vers 26 steht, ich habe vorgegriffen, keine Angst, der Vers kommt auch noch. Im ersten Buch Mose 1 Vers 26, also in der Schöpfungsgeschichte steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild. Wir wollen Menschen schaffen, vermutlich hat Gott das in seiner Dreieinigkeit gesagt, bei sich selbst. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, und dann kommt, die uns ähnlich sind. Wer ist Gott? Wie sieht er aus? Wie ist der wohl? Wir können das schlecht in ein, zwei Sätzen ergreifen, aber wenn wir die Pracht sehen, die er geschaffen hat, wenn wir die Macht sehen, die da gewirkt hat, dann müssen wir davon ausgehen, dass er unfassbar herrlich ist. Un unerschöpflich voll von Ehre oder dem man eigentlich ständig Ehre bringen müsste. Und dieser Gott sagt, ich schaffe, ich schaffe Menschen, die mir ähnlich sind. Wow. Und er hat gesagt, sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Also die Ehre und Herrlichkeit, die wir Menschen haben sollten und die Gott eigentlich an uns sucht, die haben wir mal von ihm bekommen. Die ging von ihm aus und als er uns seinem Bilde ähnlich schuf, war die vorhanden. Wie die genau ausgesehen hat, können wir ganz schlecht nachvollziehen. Aber wir hatten Ehre, weil wir Ebenbild Gottes waren. Wir können uns das kaum vorstellen, weil unser aller Bild verzerrt ist durch die Sünde. Das heißt, das Tollste, was wir uns vorstellen, das Tollste, was wir uns von, von Gott vorstellen, oder das Tollste von unserer Ehre und Herrlichkeit, die wir einmal hatten, selbst das ist verzerrt, dieses Bild von unserem menschlichen Denken und von der Sünde. Wir können es uns schlecht vorstellen. Die Sünde hat uns diese Herrlichkeit total geraubt. Diese Ehre weggeblasen. Und dann kommt auch ein Satz wie Psalm 8, Vers 6 und lässt uns nur ein wenig daran vielleicht kratzen, wie groß unsere Ehre und Herrlichkeit war, als wir noch ohne Sünde waren. Dort sagt der Psalmist, du hast den Menschen, du hast ihn ein wenig oder für kurze Zeit kann man auch übersetzen, niedriger gemacht als die Engel mit Herrlichkeit. Und Ehre hast du ihn gekrönt. Wir Menschen waren mal ein wenig niedriger als die Engel und waren mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ja, Halleluja, der Einschweizer, der sich getraut, seine ganze falsche Demut wegzuwerfen und zu sagen, was Sache ist. Gott hat uns einmal mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und das hat die Sünde weggeblasen. Und wir waren auch mit Macht ausgestattet, denn wir sollten herrschen über die Tiere, nicht wie heute. Heute herrschen wir nicht in der Weise, wie es Gott möchte. Wir herrschen herrschsüchtig und egoistisch und gemein und ausbeuterisch. Wir herrschen in keiner Art und Weise, wie es im Ursprung gedacht war, als von einem Wesen, das Gottes Ehre in sich trägt. Das herrscht ganz anders, als wir heute herrschen, weil wir die Ehre Gottes verloren haben. Gott hat uns zum Herrschen gesetzt. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, diese Herrlichkeit, die Gott an uns sucht, die wird in der Welt die ganze Zeit zelebriert, wenn Leute ähm, zu großen Konferenzen kommen, G8-Gipfel, oder wenn der Ministerpräsident aus Deutschland kommt oder die Kanzlerin kommt. Wie kommt die an? Wie kommt die? Gut, man mag jetzt über ihr Äußeres diskutieren, aber die kommt doch gut angezogen an. Die hat eher ein Kleid oder, ich weiß nicht genau, einen Arbeitshosenanzug ähm, hm, an, der im oberen Bereich der Kosten rangiert. Eher 2.000 bis 3.000 Euro kostet sowas, was sie trägt. Nicht so wie ich jetzt gerade mein Hemd aus Vögeli äh, für 30 Franken, oder? Dann kommt sie auch nicht, wie ich, mit einem zehn Jahre alten äh, Renault S-Bass, der da und dort Kratzer hat und schon lange in den Service sollte, kaputte Heckscheibenwischer und so Zeugs. Die kommt in einer Maybach-Limousine oder in einem schönen März. Und dann kommt sie in, in diesen Dingen ausgestattet, schon äußerlich ausgestattet mit Herrlichkeit und Ehre und dann kommt sie noch innerlich ausgestattet mit dem Bewusstsein, ich bin hier die Kanzlerin. Bitte, erweist mir gefälligst Ehre und ich komme mit der Vollmacht zu verhandeln, ich komme mit der Vollmacht zu unterschreiben, ich komme mit der Vollmacht zu herrschen. Das ist ganz normal in der Welt für uns. Wie viel mehr muss das im geistlichen Bereich abgehen? In welcher Art und Weise muss Gott uns mit Herrlichkeit gekrönt haben und mit Ehre ausgestattet haben, um zu herrschen? Wir, wir, wir fassen das nicht, wir fassen das nicht. Sondern wir schauen nur auf das eine, wir haben sie verloren, diese Ehre. Und dann sitzen wir geknickt und gebeugt da und hoffen, dass mal irgendwann in der Herrlichkeit, oh, irgendwann vielleicht in der Herrlichkeit, dann wenn nichts mehr, aber auch gar nichts mehr an mir irgendwie Gott stören könnte, dass dann diese Herrlichkeit und Ehre wiederhergestellt ist. Wenn wir zwischen den Zeilen lesen, bei Römer 3, 23, dann lesen wir da etwas anders. Wir lesen nämlich etwas von Wiederherstellung der Ehre. Wenn nun Gott sagt, ihr habt alle gesündigt und ihr habt alle die Ehre und Herrlichkeit verloren, die ich euch gegeben habe, dann steht in Vers 4 und 25, dass Jesus gekommen ist und was getan hat. Er hat uns erlöst von der Schuld und der Sünde. Da heißt das zwischen den Zeilen gelesen, liebe Geschwister, er hat die Ehre wiederhergestellt. Oh. Unsere Ehre hat er wiederhergestellt. Wenn Gott jetzt suchen kommt bei jemandem, der gesagt hat, jawohl, ich habe gesündigt. Ich habe diese Herrlichkeit und Ehre verloren, die ich bei Gott haben sollte. Ich, ich, ich bin wirklich elend und an mir ist nichts, was Gott wirklich gefallen könnte. Erlöse mich, Jesus. Ich glaube an dich. Rette mich. Bam! Bei dem wird die Ehre sofort wiederhergestellt der muss nicht auf die Herrlichkeit warten. Das war der emotionale erste Moment. <lacht> ist gut, ist aber Heute, wir, wir stehen in vielen Dingen drin eigentlich, aber wir leben nicht darin. Unsere Ehre ist komplett wiederhergestellt, du hast Ehre bekommen im Überfluss, du bist ausgestattet mit Herrlichkeit, du bist zu Ehren, jetzt wird es ganz schwierig für eigene, einige, du bist zu Ehren, denn dir gebührt Ehre, weil du ein von der Sünde gereinigtes und befreites Geschöpf Gottes in Christus Jesus bist. Ja, natürlich, Gott gebührt die Ehre. Ihm gebührt alle Ehre, weil all das von ihm kommt. Von ihm kam die erste Ehre, dass wir Geschöpfe sind, seinem Abbild ähnlich und ausgestattet mit Herrlichkeit und Ehre und Macht. Natürlich kam das von ihm, aber auch das Zweite kommt von ihm. Wir sind begnadigt, wir sind gerecht gemacht, unsere Ehre ist wiederhergestellt. Das kommt alles von ihm und das soll ihn auch ehren über alles hinweg. Wir nehmen doch nicht Ehre für uns, aber das, was er uns gegeben hat, das nehmen wir doch an, oder? Du bist aller Ehren wert, du bist wer. Weil Gott dir die Ehre zurückgegeben hat, die er dir von Anbeginn an zugedacht hatte. Das ist schon ein schwerer Brocken. Vor allem für uns demütige Schweizer. Da, da kommt es gleich hoch. Also, auch, auch wenn ich über diese Dinge nachdenke, da gibt es einen automatischen Impuls in mir, der sagt: Nein, 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 so gut bin ich noch nicht. So gut bin ich doch noch gar nicht. Gott hat dich mit dieser Ehre angezogen. Ob du willst oder nicht. Entscheidend ist, ob du dieses Kleid schätzt, ob du das trägst, wie eine Kanzlerin, die aus dem Maybach aussteigt und sie sagt, heute haue ich den Obama in die Pfanne. Ich sitze am langen Hebel in Bezug auf unsere Verhandlungen hier oder da oder dort. Man sieht es hier manchmal schon an, wie sie grinst, oder? Jetzt bist du dran. Ich glaube, es sollte unser Bewusstsein füllen dass wir diese Ehre bekommen haben. Wisst ihr, wir hungern ja eigentlich auch die ganze Zeit danach. Das ist ja das Komische. Wir Schweizer sind auf der einen Seite so voller Demut, dass wir sagen, nein, 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 ich halte mein Licht lieber unter dem Scheffel. Aber auf der anderen Seite können wir es kaum erwarten, dass endlich mal jemand sagt, bist du, Guti? Hi, bist du eine tolle Person. Wow, hast du das schön gemacht. Wir können es kaum erwarten. Wir haben solch einen Hunger danach. Also ärger als die Katze, die einen Tag lang nicht gefüttert wurde. <lacht> Wenn wir uns einmal selber ein wenig hüten, beobachten, wie wir da miauen und schnurren und scharwenzeln und um die Füße der Leute herum streicheln, damit sie uns ein wenig Ehre abgeben. Das ist gewaltig. Und wir leben auch in diesen Mechanismen in heimlicher Weise. Manchmal merken wir es gar nicht. Na, wir, wir, wir kaufen schöne Dinge, das ist eine Sache. Damit begleiten wir uns auch mit Ehre. Aber wir, wir tun ganz andere Dinge auch heimlich. Betrügen. So, wir stellen uns ein wenig besser dar, als wir sind, oder? Das gibt uns ja Ehre oder wir lügen ein wenig oder wir schimpfen ein wenig über den anderen damit klar ist, der ist nicht so gut wie ich damit es mir gut geht meine Seele geehrt ist Und das sind die ganz alltäglichen Dinge wir stehen in der Rolle drin, die wir ausfüllen vor den Leuten, damit wir ehrbar wirken. Das sagt niemand Amen dazu, das war mir schon klar. <lacht> Wisst ihr, wir hungern nach dieser Ehre und nach dieser Herrlichkeit, weil wir damit unseren Wert definieren. Ich bin wer? Ich habe Wert. Und wenn ihr mir das nicht gebt und sagt, dann hole ich es mir, weil ich es brauche, weil es mir verloren ging. Ich hatte es mal. Auch wenn man das nicht bewusst so denkt und weiß und sagt, es ist aber so. Wer wirklich zutiefst davon überzeugt wäre, dass ihm keinerlei Ehre gebührt und keinerlei Herrlichkeit zusteht, der würde nämlich nicht so herumscharwenzeln und sich die Ehre suchen oder kaufen oder erlügen oder erschleichen. Der wäre einfach, wer er ist. Es macht mir Angst, dass wir Christen manchmal auch so funktionieren, wie die ganze Welt funktioniert. Gerade in diesem Punkt, weil wir doch die Ehre wiederhergestellt bekommen haben. Eine Ehre, die, die weit über das Maß hinausgeht, was in dieser Welt an Ehre kann vergeben werden. Eine Ehre, die ewig bleibt. Eine Ehre, die Gott Freude macht. Eine Ehre, die, die wenn sie so gelebt ist, sich weiter verschenkt und andere ehrt und einfach nur gut tut. Ich habe Angst, dass wir uns selbst nur als in Ehre und Herrlichkeit anschauen, wenn wir ganz was Tolles gemacht haben. Ich habe Angst davor, dass wir Menschen nur ehren, wenn sie eben etwas sind oder wenn sie etwas Besonderes getan haben. Und ich habe noch mehr Angst davor, dass wir Gott nur die Ehre geben, wenn er was für uns getan hat. Wo wir dann sagen können, hast du gut gemacht, deshalb bringe ich dir mal wieder eine Viertelstunde Lobpreis. Ehre, wenn Ehre gebührt, funktioniert im Reich Gottes so, dass sie Gott einfach dem verleiht, dem er sie verleihen will und uns Menschen hat er sie gegeben. Und er hat sie sogar wiederhergestellt, als wir sie verloren hatten. Und letztlich soll lassen muss, dass alles Gott ehren. Und Gott hat uns Ehre gegeben, bevor wir ihn geehrt haben. Ich weiß nicht, ob du eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus wirklich hast, ob du wirklich sagen kannst, ja, ja, genau, ich bin ein Sünder und habe verloren. Ich bin umgekehrt und habe Jesus um Wiederherstellung meiner Ehre gebeten. Ich habe diese Ehre wieder. Ich weiß nicht, ob du so einer bist, aber jeder, der diesen Weg gemacht hat, darf sagen, wow, bevor ich ihn geehrt habe, hat er meine Ehre schon wieder hergestellt. Ich musste es nur in Empfang nehmen, es glauben und dankend annehmen. Was für ein Gott ist das, der uns Ehre gibt. Einmal, zweimal und das, obwohl wir ihn verunehren. Grenzenlose Liebe. Ha grenzenlose Liebe hat dieser Gott. Einmalig. Und jetzt kommt natürlich in mir die Frage hoch, oder kam in mir die Frage hoch, ähm, während der Vorbereitung, ja, was, was sollen wir denn jetzt damit tun, mit diesen Aussagen? Freunde, dein Blick auf dich selbst sollte dir ein mit Ehre und Herrlichkeit Gottes ausgerüstetes Wesen zeigen. Nichts auf dieser Welt macht aus dir einen herrlicheren, ehrbareren Menschen als den, den Gott geschaffen hat und gerettet hat. Nichts. Es gibt keine größere Ehre, keine Leistung, kein Einkauf, kein Kleid, keines deiner Kinder, das was geworden ist. Weil ich ja sein Mami oder Papi bin, oder? nichts vergrößert deine Ehre und Herrlichkeit nichts wenn du sie von gott bekommen hast hast nichts vergrößert sie es ist so wichtig sich dessen einfach bewusst zu werden und das zu packen mit ganzem herzen ich glaube wir sollten wenn uns diese Dinge ans Herz kommen und hineinfahren, sollten wir zuerst einmal sagen, ja, das glaube ich. Amen. Das glaube ich. Meine Ehre ist wiederhergestellt. Vielleicht müssen wir gleichzeitig auch sagen, und ich höre dir elenden Teufel nicht mehr zu, der mir die ganze Zeit sagt, du hast keine Ehre vor Gott. Wisst ihr, wir haben Angst davor, dass gewisse Menschen, gerade auch unter uns, mit zu viel Ehre gesegnet, abheben und stolz werden. Davor habe ich nicht halb so viel Angst, wie davor, dass uns der Teufel mit seinem Einflüssen, dass wir dem zuhören und uns die Ehre rauben lassen, die wir eigentlich von Gott bekommen haben und so nicht die Vollmacht ausüben und das Leben leben in einer Befreiung vom Selbstwert wie wir es leben sollten. Davor habe ich viel mehr Angst. Ich bin ganz sicher, der Teufel ist derselbe, der uns sofort wieder auf den Boden holt, wenn wir stolz werden. Beim ersten Fehler steht er da mit Megafon, mit Lautsprecher, hup, 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 Habe ich es nicht gesagt? Du bist keiner Ehre wert. Sofort ist er da. Wir, wir, wir sollen zuerst das Glauben. Und wo wir in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserem Sein anders glauben, sollten wir Buße tun. Buße tun heißt umkehren. Davon redet Römer 12, 1 und 2. Erneuert euer Denken. Kehrt euch um zu Gott. Denkt nach Gottes Maßstäben. Lasst euch durch ihn prägen. Ich glaube auch, dass wir ein Versprechen aussprechen sollten. Vater, von jetzt an will ich die Ehre, die du mir gegeben hast, auch nehmen, sie verinnerlichen und sie leben. Es ist so wichtig, dass wir unseren Wert unseren Selbstwert da drin definieren, in dem, was Gott uns gibt, wer Gott, was Gott sagt, wer wir sind, welchen Wert uns Gott gegeben hat. Das ist so wichtig. Wenn wir das schaffen, zu glauben und zu beten und dran zu bleiben und das Denken darin zu verändern, dann sage ich euch, wird Kraft frei für so viele gute Dinge, die wir sonst ständig verbraten mit Nachjagen nach der Ehre und Herrlichkeit. Und ich glaube, <lacht> wenn ich Jesus anschaue, dann habe ich ein Beispiel von mir, vor mir von einem Menschen, der genau wusste, wer er in Gott war, was für einen Wert er hatte. Gott hat es ihm bestätigt bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Das hat Gott über jeden von uns ausgesprochen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, wenn du an meinen Sohn glaubst. Jesus hat keine komischen Gebete gebetet, in der Art und Weise, wie sollte es dir irgendwie gefallen, Gott? Würdest du vielleicht? Er sagt sogar, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Diese Dinge hängen alle damit zusammen, mit diesem Wert, den ich mir selber gebe oder den ich von Gott empfange. Und dann gibt es da noch einen, einen Bereich, der, der mich bewegt. Wenn ich meinen Wert entdecke meine Ehre sehe, die Gott mir gegeben hat und mich über meine Herrlichkeit, über meine wiederhergestellte Ehre freuen kann. Wisst ihr was? Wenn ich dann so ganz scheu nach links und rechts schaue und da den Edwin sehe und den Carlo sehe und den Pius sehe, jetzt habe ich lauter Männer aufgezählt, <lacht> Christina sehe, Sarah sehe, Olivia sehe. Was sehe ich eigentlich da? Menschen, genau. Menschen, aber viel mehr als nur das da. Ich kann sagen, okay, schön schwarzes Oberteil, Pius, sehr schön quadratisch gewürfeltes T-Shirt. Aber Gott sagt, da ist mehr. Da ist mehr als Fleisch und Blut. Da ist Ehre darin. Ich habe mit Ehre und Herrlichkeit ihn gekrönt oder sie. Siehst du die Ehre, die ich ihnen gegeben habe? Siehst du die Macht und die Vollmacht, die ich ihnen gegeben habe? Siehst du das? Ich muss zugeben, ich sehe es nicht so oft. Und, und für mich ist unsere Gemeindevision wirklich eine Vision, die ich auf dem Herzen habe. Ich möchte, dass wir, dass wir als Gemeinde die Leute fördern und freisetzen in die Dienste, in die Bereiche, in denen der Plan Gottes sich in ihrem Leben erfüllen möchte. Und da ist so viel Ehre darin enthalten. Und manchmal traue ich das einigen gar nicht zu, weil ich nur das Äußere angucke. Und dann muss ich mich wieder besinnen und sagen, wow, hey, lauter Leute voller Ehre, die sie bei Gott neu bekommen haben, voller Herrlichkeit und Vollmacht und ausgerüstet zu verhandeln, zu besiegen, sitzen am längeren Hebel, Hebel als der Herr dieser Welt. Oh, haha. Wisst ihr, wenn wir jemanden Besonderes einladen, was tun wir? Vor allem, ich vermute jetzt mal, gut, bei der älteren Generation war es vor allem die Frauen, die das erledigt haben. Ich habe festgestellt, in der heutigen Generation, Halleluja, sind es auch die Männer, die schöne Tischdeko aufstellen, die das schöne Geschirr herausholen, die das gute Essen kochen und die dann sagen, setz dich hier hier ist der Be beste Platz. So gehen wir mit, mit ehrbaren Gästen um, oder? Oder die Knipserei, wenn ihr in Facebook schauen geht, dann sieht man Hinz und Kunz, der sich ablichten lässt mit irgendeinem Star, dem er über die Füße gelaufen ist. Warum? Ja, weil da Ehre auf mich abtropft. Wenn ich neben dem da stehe, hast du mich gesehen, ich habe ihn getroffen. Wir wollen da ein wenig von dem Glanz dieser Persönlichkeit abbekommen. Und da sind wir total aus dem Häuschen. Oh. Aber wie gehen wir miteinander um? Hey Leute, da ist so viel Glanz unter uns und wir können es nicht glauben. Ich glaube, wir müssen das verinnerlichen, dass jeder Freund von Jesus in dieser Gemeinde eine unendliche Ehre besitzt und die gesehen und die in Szene gesetzt werden möchte. Ich glaube, wir sollten sagen in unseren Herzen, Vater, hilf mir. Deine geehrten Geschöpfe so zu ehren, wie du sie geehrt hast. Ich glaube, wir müssen unbedingt verinnerlichen, dass in jedem Herrlichkeit steckt, der Jesus liebt, die Gott einsetzen möchte. Nicht nur der Pastor da vorne soll mir Hände auflegen und mich segnen, sondern meine Geschwister rund um mich herum, ich will da etwas Ehre bekommen. Ich will da etwas von diesem Glanz erhaschen. Ich möchte, dass von der Ehre, die Gott ihm gegeben hat, damit sie fließt und andere segnet, damit da was auf mich kommt und mich segnet. Ich möchte diesen Dienst spüren. Ich möchte mich auftun für die Gaben, die er oder sie einsetzt, wenn ich empfangen möchte und ihn und Gott damit ehren möchte, was er geben will und tun will. Amen. Ich glaube, wir sollten entschlossen uns diese Ehre, die wir bekommen haben, wirklich widmen. Wir sollten sie glauben und wir sollten darum kämpfen um dass sie verinnerlicht wird und dass wir auch einander so sehen. Wisst ihr, ich habe auch enorm viel Angst davor, dass wenn, wenn ich jetzt dann gleich das Amen sage, dass, dass vielleicht ein paar Leute sagen, wow, gute Predigt und jetzt gehen wir zurück ins normale Leben und kommen zurück auf den Boden der Realität. Der der realität lasst doch nicht die realität dieser welt die darüber geordnete darüber regierende darüber herrschende realität gottes vernichtet werden der herr soll herrschen in euren Gedanken, in eurem Denken, in eurem Herzen, in eurer Seele, über den Dingen, die die Welt da hineinpressen möchte. Es muss in unseren Alltag einfließen. Du hast die Ehre und Herrlichkeit, die du verloren hast, wegen der Sünde vollständig zurückbekommen. Denn Jesus hat für deine Sünde bezahlt und er hat dich abgewaschen, er hat dich rein gemacht, er hat dich mit Ehre und Herrlichkeit begleitet. Sehen, wie groß sie ist, wirst du es erst in der Ewigkeit. Aber Glauben und Leben kannst du heute hier schon danach in dieser Realität. Das glaube ich einfach. Und wir sind alle darin Lernende und Wachsende. Amen. Und Leute, wir stärken uns darin und sagen: Hey, denk doch nicht so schlecht von dir. Du hast Ehre bekommen. Der Herr hat sie wiederhergestellt. Amen. Das wäre etwas Praktisches, dass wir einander an Segen weitergeben könnten, wenn wir einander ein wenig zuhören. Amen. Ich möchte einen Moment für euch beten und dann macht der Markus weiter. Lasst uns einen Moment still sein und Gott eine Antwort geben in unserem Herzen. Das, was dich bewegt hat, bring es Gott, sage es ihm, sage es ihm, still gerade jetzt. Gib ihm Raum, Herr. Wir geben dir Raum, Herr. Wir geben deinem Wort Raum, Herr. Bewege unsere Herzen. Wir entschließen uns zu schreiten. Gib dem Herrn Raum. Gib ihm eine Antwort gerade jetzt. Wir schließe diese Zeit ab.